0: Vous écoutez le partenaire, le balado de Retraite Québec. Ensemble, on prend le temps d'aborder tout ce qui entoure la planification financière de la retraite, les régimes de retraite et l'allocation famille. Bref, comment on vous accompagne tout au long de votre vie. Parce que Retraite Québec, c'est votre partenaire en sécurité financière.
1: Je suis Frédéric, porte-parole à Retraite Québec.
0: Et moi, Chani, responsable des médias sociaux.
1: Chani, on aborde aujourd'hui un sujet auquel on n'aime pas nécessairement penser les risques financiers liés à la retraite.
0: Oui, un sujet qui peut faire peur à beaucoup de gens. Mais c'est important de ne pas se mettre la tête dans le sable et de s'y intéresser. puis je dirais même plutôt que tard.
1: En effet, parce que c'est quand on est plus jeune qu'on a une meilleure capacité d'agir. On souhaite donc d'abord et toujours sensibiliser les gens à l'importance de la planification financière de la retraite. C'est d'ailleurs un de nos mandats ici à Retraite Québec. On peut donc vous aider à vous retrouver à travers tout ça, vous amener des pistes de réflexion pour vous faire cheminer, vous donner des outils aussi pour qu'ultimement vous soyez mieux préparé en arrivant à la retraite.
0: Et justement, être mieux préparé, c'est pas mal la meilleure solution pour gérer les risques liés à la retraite, hein, Frédéric?
1: Exactement. Et pour se préparer, il faut d'abord avoir certaines connaissances de base en finance pour les comprendre, ces risques-là.
0: C'est tellement vrai. C'est bon pour ça, travailler à Retraite Québec, par exemple. Ça te fait prendre conscience de beaucoup de choses.
1: <rire> c'est sûr que c'est une bonne école. On est entouré de spécialistes des régimes de retraite, de la planification financière, et on n'a pas vraiment le choix de se poser la question sur notre propre situation. Donc, on, on est tous con confrontés à ça.
0: Mais pour nous aider à mieux comprendre les risques financiers à la retraite, on a pensé s'entretenir avec un de nos experts ici, M. François Boulanger, qui est actuaire. Euh, on l'a invité à venir nous parler justement de chacun des risques auxquels on s'expose l'une fois rendu à la retraite. Puis, il va aussi nous donner quelques trucs pour mieux se préparer.
1: Chani, on y revient toujours. Planifier financièrement sa retraite, c'est essentiel à Retraite Québec, on souhaite même en faire une norme sociale, c'est-à-dire qu'on travaille à sensibiliser, éduquer, informer pour que les comportements changent face à la planification de la retraite, en fait que ça devienne normal, incontournable à planifier. Pour on fait ça? Bien tout simplement pour éviter que les gens manquent d'argent pour vivre la retraite souhaitée. On en parle avec M. François Boulanger. D'abord, euh, bonjour François et merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Bonjour Frédéric, merci de m'avoir invité. Donc François… Quand on parle de
1: risques financiers, on fait référence à différents facteurs de risque, mais l'ultime risque demeure toujours le même, c'est-à-dire manquer d'argent. C'est ça le risque dans le fond?
2: Effectivement, c'est pourquoi il vaut mieux être prévoyant. Être sensibilisé aux différents risques vous permettra de mieux les gérer. Parce qu'une fois à la retraite, on a souvent moins de solutions pour réagir si certaines situations se présentent.
0: Tu veux dire qu'on ne peut pas vraiment, vraiment s'inventer des revenus à moins de retourner travailler?
2: Oui, parce que dans le fond, les risques financiers sont toujours présents et on n'est jamais à l'abri de ces risques. Si vous êtes déjà à la retraite depuis plus, quelques années et que vous manquez de revenus, c'est plus difficile de revenir sur le marché du travail.
1: Tu as bien raison. En fait, il vaut mieux se préparer pour éviter les mauvaises surprises ou pour être et, et être capable d'y faire face si ça se présente.
0: Parlons-en justement de ces risques-là de façon plus concrète. Qu'est-ce qu'on entend par « risque financier lié à la retraite »?
2: On parle généralement de quatre principaux risques. Les risques de longévité, d'inflation, de rendement et de liquidité.
1: OK, j'aimerais qu'on les regarde un à un. Donc, si on commence, François, par le risque de
2: longévité.
0: Est-ce que ça veut dire vivre plus vieux qu'on l'avait planifié?
2: Exactement, Shani. Si on vit plus vieux, notre retraite dure plus longtemps et on a besoin de plus d'argent.
0: OK, donc le risque, c'est de planifier une retraite trop courte.
2: Oui, on sait tous que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Et par fait même, le temps qu'on va passer à la retraite va aussi augmenter.
1: À ce sujet-là, justement, il y avait une donnée qui m'avait surpris, c'est que les Québécois sont à la retraite deux fois plus longtemps qu'il y a 50 ans. Et comme tu le mentionnes, François, en raison de l'espérance de vie qui augmente, la probabilité d'être à la retraite près de 30 ans est bien réelle. Donc, j'imagine que tu recommandes d'être prudent et de prévoir une, une longue retraite. Mais si on, mais on se fie sur quoi pour estimer la durée de notre retraite?
2: En effet, l'espérance de vie pour une personne qui atteint 65 ans aujourd'hui est de 89 ans pour les femmes et de 86 ans pour les hommes. Donc, on n'est pas loin de notre 30 ans. Puis, il ne faut pas oublier, l'espérance de vie continue d'augmenter.
0: OK, donc en se fiant des statistiques sur la longévité, ça nous donne une bonne idée générale, mais est-ce que tu en as d'autres trucs justement à nous donner pour prédire notre avenir?
2: On peut prendre en compte notre bagage génétique, c'est-à-dire se fier à la longévité de nos parents. Pour plus de sécurité... On recommande généralement d'ajouter cinq ans à cette longévité. On peut aussi ajuster ce résultat en fonction de notre état de santé ou notre style de vie.
1: C'est intéressant. C'est vrai qu'on a des petits indices de ce qui nous attend, mais c'est quand même pas une science exacte
2: parce que c'est comme on va s'entendre que c'est difficile de prévoir la date de notre décès. Effectivement, ce c'est pas une science exacte. Et dans le doute, il vaut mieux être plus prévoyant que passé.
0: Corrige-moi si je me trompe, François, mais je pense que le régime de rente du Québec peut nous aider, là, en quelque sorte, à gérer le risque de longévité, non?
2: Oui, en effet. En fait, il y a deux approches simples pour réduire le risque de longévité. reporter le versement de vos rentes ou travailler plus longtemps. Chaque mois de rapport augmente le montant de votre rente de retraite, et ce, pour le reste de votre vie. Certains peuvent même débuter leur retraite sans demander la rente du RQ, en utilisant les actifs qu'ils détiennent pour la retraite, comme le réel. Par contre, si vous travaillez plus longtemps, même à temps partiel, ça va vous aider financièrement. Pendant que vous travaillez, vos actifs et vos rentes continuent d'augmenter.
1: C'est vrai, Retraite Québec travaille beaucoup à faire connaître ces petites subtilités-là à propos du régime. D'ailleurs, il y a un document identifiant les différents éléments à considérer pour déterminer le moment adéquat pour demander sa rente de retraite du RRQ, qui est disponible sur notre site Web de Retraite Québec. Donc, ça vaut vraiment la peine de se questionner sur le meilleur moment pour faire sa demande de notre rente. Oui,
2: c'est un bon moyen de mieux gérer le risque de longévité, mais aussi d'autres risques.
1: Ah
0: oui, quel risque, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous en donner un autre exemple? Ça nous ferait une belle transition pour le prochain.
2: Parlons maintenant du risque d'inflation. Vous êtes sans doute plus familier avec ce risque?
0: Oui, on en entend pas mal parler dans les médias ces temps-ci, mais peut-être que tu pourrais nous faire un petit cours en un sur le principe?
2: Bien sûr! L'inflation, c'est tout simplement la hausse généralisée des prix des biens et des services. L'inflation a pour conséquence que le coût de la vie augmente de façon régulière. On la mesure grâce à un indicateur nommé l'indice des prix à la consommation. Pour vous donner une idée, l'inflation a été en moyenne de 2 par année depuis le milieu des années 90. Le coût
1: de la vie qui augmente annuellement, donc c'est plus difficile de prévoir combien de revenus on aura besoin à la retraite?
2: Oui, c'est certain. Quand vient de temps de déterminer de quels revenus on aura besoin à la retraite, il faut considérer l'inflation. C'est bien aussi de surveiller vos placements pour vous assurer que vous avez un taux de rendement réel positif.
0: Ça, ça veut dire que notre rendement est plus élevé que l'inflation.
2: C'est bien ça. Un taux de rendement réel, ça veut dire de combien vos placements augmentent en plus de l'inflation. Par exemple, si vos placements rapportent 3 et que l'inflation est de 2 le taux de rendement réel est de 1 Si est positif, vos actifs vous permettront de consommer de façon équivalente malgré l'inflation.
0: C'est bon. Donc, quand on regarde les rendements de nos placements, il faut vraiment tenir compte de l'inflation parce que sinon, on n'a pas un portrait de leur juste valeur.
2: Effectivement, c'est important d'en tenir compte pour s'assurer de conserver un bon pouvoir d'achat durant toutes nos années à la retraite. Il y a un autre élément important à savoir. Parmi vos multiples sources de revenus à la retraite, certaines sont protégées contre le risque d'inflation.
1: J'imagine que tu fais référence au régime de rente du Québec?
2: Oui, c'est d'ailleurs un des avantages de la rente du RRQ. J'incurais également les prestations versées par le gouvernement fédéral, soit la pension de la sécurité et de la vieillesse et le supplément de revenus garanti.
0: Pourquoi tu dis que ces rentes-là sont protégées contre l'inflation?
2: Eh bien, parce qu'elles sont indexées chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Elles suivent ainsi le taux d'inflation, alors on peut compter sur le fait qu'elles conservent leur valeur au fil du temps.
1: C'est effectivement
2: important de le rappeler, mais concrètement, François, on fait quoi avec le risque d'inflation? Concrètement, ça veut dire... Qu'en plus de faire une bonne planification financière, il faut vraiment bien planifier l'évolution de vos revenus à la retraite. Par exemple, si certains placements comportent
1: davantage de variabilité ou perdent de la valeur à long terme, ce serait sans doute les premiers revenus à les
2: chercher? Oui, c'est ça. À la poser, si on sait que la rente du RQ continue de prendre de valeur tant qu'elle n'est pas versée, qu'elle est indexée annuellement et garantie jusqu'à la fin de nos jours, il peut être intéressant d'aller en tirer le maximum.
0: Ça commence à ressembler à un plan de décaissement, ça?
2: Oui, on peut dire. J'encourage fortement tout le monde à faire cette démarche individuelle, car chaque cas est unique. Et au besoin, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Les planificateurs financiers sont là pour vous guider, autant pour la phase d'accumulation de votre retraite que pour le décaissement de vos différents revenus.
1: Tu as raison, nous aussi on en parle de plus en plus du plan de décaissement, c'est vraiment quelque chose qui n'est qui est pas encore assez connu, puis c'est presque aussi important que la planification
2: de la retraite en tant que telle. Disons que ça fait partie intégrante de celle-ci et que ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir.
0: En tout cas, on comprend vraiment bien l'enjeu qui est lié à l'inflation. Merci François. Pour un portrait complet de vos revenus à la retraite, notre service en ligne Simule Retraite vous permet de faire des simulations et de prendre des décisions éclairées en comparant plusieurs scénarios. N'oubliez pas de refaire cet exercice régulièrement ou dès qu'un changement important survient dans votre situation et discuter des résultats avec votre planificateur financier.
1: François, parlons maintenant du risque de rendement. Ça doit faire référence aux fluctuations de nos placements, j'imagine?
2: En effet. Le risque de rendement est directement lié aux incertitudes quant au revenu de placement. Il existe différents produits financiers qui ont chacun leur particularité et qui comportent différents niveaux de risque. Il faut bien se renseigner pour établir une stratégie adaptée à notre tolérance au risque, à nos objectifs et à notre projet de retraite, bien sûr.
0: Quand tu dis qu'il faut se renseigner, on commence par où là, quand on ne se connaît pas trop en placement? Tu dirais quoi, là, par exemple, à quelqu'un qui veut se faire une bonne stratégie pour bien gérer le risque de rendement?
2: Je dirais qu'il y a trois approches. Pour certains, ce sera carrément d'éviter le risque, donc d'y aller avec des placements très sûrs. On peut aussi partager les risques. Par exemple, quand on a un régime offert par son employeur, c'est souvent ce dernier qui assume le gros du risque. Et on peut finalement contrôler le risque, comme on disait plus tantôt, en choisissant des revenus de placement en fonction de notre tolérance au risque.
0: Peux-tu nous en donner des exemples de stratégies là, qui auraient différents niveaux de risque?
2: On parle souvent de stratégie prudente équilibré et de croissance pour définir des choix de portefeuille. Mais ensuite, il y a plusieurs éléments à considérer à l'intérieur de chaque stratégie. Je pense notamment au montant investi, à la période concernée et à la durée du placement. Tous ces éléments influencent le rendement de vos actifs et peuvent être planifiés.
1: Planifiés, oui et non, parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Je pense spontanément à la crise financière de 2008, par exemple.
2: C'est certain. Personne n'est à l'abri des aléas du marché. Mais il y a quand même des données, des probabilités à prendre en considération. On sait, par exemple, que lorsque la durée du placement est longue, une stratégie plus risquée pourrait être avantageuse.
0: Donc, si on parle de raison de placement, je présume que c'est aussi important de penser à notre décaissement comme il faut. La question qu'on se pose tous, probablement, qu'est-ce qu'on retire en premier? Notre rente du RRQ ou nos placements privés?
2: Ah, la fameuse question! Il n'y a pas de réponse qui convienne à tous. Chacun doit faire sa propre stratégie de décaissement en fonction de sa situation. J'insiste, mais c'est important. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans vos décisions. En effet, c'est une très bonne idée de rencontrer un planificateur financier
1: parce qu'il n'y a pas de stratégie euh, qui s'applique à tous. Hein. Chaque cas est unique, donc c'est important d'établir sa propre strat stratégie. Donc, euh, François, il reste un dernier risque que tu voulais aborder avec nous. Euh, c'est celui de la liquidité. Euh,
2: J'avoue que j'ai hâte de t'entendre à ce sujet-là. Oui, c'est peut-être le moins évident. Le risque de liquidité, c'est en enfin fait le risque de ne pas pouvoir profiter de nos actifs pour nos besoins immédiats ou courants. Ça peut paraître fou, mais parfois on place notre argent comme des petits écureuils, puis on oublie que ça en prend au quotidien. Vous savez, on ne peut pas nécessairement accéder à certains placements de façon spontanée ou anticiper le versement d'une rente.
0: C'est tellement vrai, puis j'ai l'impression que c'est facile d'oublier ce détail.
2: Oui, c'est vraiment pas un risque dont les gens se méfient, mais il faut y penser. Encore une fois, c'est par une stratégie adéquate de décaissement qu'on s'assure d'avoir suffisamment de revenus à long terme, mais aussi d'avoir des liquidités maintenant et tout au long de notre retraite. Oui, je comprends. L'équilibre est vraiment important. Je vous rappelle qu'il faut vraiment avoir ces quatre risques-là en tête pour planifier efficacement votre retraite. Vous pourrez ainsi chercher à minimiser ces différents risques par une stratégie de décaissement appropriée.
0: Puis si on veut relire tout ça à tête reposée, alors les risques dont on a parlé aujourd'hui sont très bien expliqués sur notre site Web, dans la section Retraite et planification.
1: C'est ce qui conclut notre épisode portant sur les risques financiers à la retraite. Merci beaucoup, François. N'hésitez pas à commenter et à partager notre balado.
0: Écrivez-nous aussi vos questions ou commentaires sur nos médias sociaux. Nous vous lirons avec plaisir.
1: À, à bientôt! bientôt.
0: Ce balado est une réalisation de la Direction générale des communications de Retraite Québec.